0: I dagens episode skal du få høre om fem mystiske og uforklarlige paranormale hendelser som har fått forskere, leger og mennesker verden over til å klø seg i hodet. Sett deg godt til med noe godt i kroppen og ble med inn i mystikk og mysteriøres verden. Stemmene i kvinnens hode, som varslet om at hun hadde hjernesvulst, denne historien blev første gang publisert av et britisk medisinsk magasin. I 1984 satt en kvinne hjemme i stuen sin og leste i en bok, når hun plutselig hørte en veldig klar og tydelig stemme inni hodet sitt. Stemmen sa følgende til henne. «Vær ikke redd. Jeg forstår at det må være sjokkerende å høre meg snakke til deg på denne måten, men det var den enkleste måten jeg kunne komme på.» Min venn og jeg arbeidet tidligere på barnesykehuset i Great Ormond-gata, og vi vil gjerne hjelpe deg. Etter en rekke medisinske tester, inkludert psykologiske tester, ble kvinnen til slutt diagnostisert til å ha en stor hjernesvulst. Stemmen hadde fortsatt å snakke med kvinnen mens hun gjennomgikk de medisinske testene. Etter at kvinnen hadde fått fjernet svulsten via en operasjon, hørte kvinnen stemmene en siste gang i det hun kom tilbake til bevisstheten. De skal ha sagt, det var vår ære å hjelpe deg, farvel. Kvinnen hade ingen problemer etter operasjonen. Alt gikk fint med henne, og hun hørte aldrig stemmene igjen. Lystrøren. Den neste historien finner nokkehårene til å reise sig. En mann fra Michigan delte sin historie med Reddit, og han også videobeviser hendelsen. Dette er hans historie. Da jeg var rundt åtte år gammel var jeg ute på tur med hunden min. Vi gikk gjennom nabolaget sammen med mamma. Vi bodde i av et skogsområde med svampen helt på utkanten av nabolaget vårt i Michigan. Jeg husker at det var stille ude, og det blåste litt. Plutselig hørte vi noen som plystret på oss fra skogsområdet. Det hørtes først ut som en ful, men for hvert nye plyst som kom, så var det forskjellig nok til at det nå hørtes ut som et menneske. Plystringen ble høyere, så lavere, og det er vanskelig å forklare. Min mor fikk et bekymret, litt skremt uttrykk i ansiktet, tok meg i hånden og sa at vi skulle fort oss inn. Jeg forstod ikke helt hva som skjedde, for jeg var så ung, men jeg husker at jeg ble redd og se mamma redd, men som barn flest glemte jeg etter hvert hendelsen. To år senere var jeg ute på kveldstur med hunden igjen. Vi hadde en stor busk utenfor huset, som lett kunne kamuflert et voksent menneske. Når jeg var nesten ferdig med turen, hørte jeg igjen disse plystrelydene, de samme som jeg hadde hørt to år tidligere. Og så fort jeg hørte plystringen, fikk jeg frysninger nedover ryggen, og jeg så for meg mamma to år tidligere, da hun hadde tittet inn i skogen med et skremt uttrykk, uten å kunne se noe eller noen. Jeg kunne heller ikke se noe, så jeg løp inn i huset så fort jag kunde åren gick og jeg tänkte mindre og mindre på hendelsen. Jeg fortalte det kun til en håndfull venner, og med tiden forsvant hendelsen fra minnet mitt. Spol frem til forrige sommer. Jeg er nå 24 år og hadde akkurat startet å date kjæresten min, og vi flyttet etter hvert til kota, Dakota, der begge hadde fått arbeid her. På frigjøringsdagen bestemte vi oss for å reise ned til Pierre og se på fyrverkeriet for kanten av Missouri-elva. Det var gratis campingplasser bak et sykehus hvor man kunne slå opp telt, kose seg og se på fyrverkeriet. Vi var helt i ene av campingplassen, og det var veldig få mennesker rundt oss. Og når mørket kom, begynte fyrverkeriet. Fyrverkeriet var langt nok unna til det ikke lyste opp himmelen så mye på vår side, og vi måtte sitta helt på ytterkanten av elven for å kunne se det. Tordenvær var på vei innover, og en storm var ikke til å unngå. Luften virket elektrisk, og vinden økte stadig. Atmosfæren begynte å bli uhyggelig. Mens jeg og kjæresten min sitter og drikker og prater, hører vi plutselig padlelyder som metodisk padler i vannet. Vi så omrissa en person i en kano, cirka 20 meter ut fra elvekanten. Kjæresten min går for å hente flere øl fra bilen, og etterlater meg alene til å kikke på denne mystiske personen. Og da plutselig plystrer det på mig Blodet mitt stivner til is, og jeg fikk frysning over hele kroppen. Det var noe jakt i den samme plystringa jeg hadde hørt i barndomen, mer enn ett ti år tidligere. Jeg kikket på personen i kanon men det var allt för mørkt til å kunne se vem det var. Det eneste jeg kunne se var omrissaen hatt. Når personen i kanon var vandret overfor mig, sluttet vedkommende å padle og snudde kanonen slik at han pekte direkte mot mig och plystret til meg. Jeg var så redd jeg reiste meg opp og ropte «Hvem er du?». Personen sa ingenting. Plystre et par ganger til før de snudde kanonen 180 grader og padlet ut av syne. Jeg videografer, se jeg hadde allerede kamera ved min side for å filme fyrverkeriet. Når kanonen var nesten uta av syne, tok jeg kameraet mitt og fikk filmet en plystre i det det forsvinner ut av synet. Når kjæresten min kom tilbake etter å ha hentet öl, var hun veldig forvirret over att jeg var helt skrekslagen. Jeg forklarte henne historien, og hun ble også skremt. Jeg var helt overbevist om at vi begge kom til å bli drept den kvelden. Hvordan kunne denne plystrende personen ha forfylt meg etter 14 år, og hele veien til Sotacota? Var det tilfeldig? Det så mange spørsmål som står usvart. Og etter dette... Har jeg vært livredd for å være ute i mørket, av frykt for å høre plystringen igjen. Nå skal dere få høre opptage av plystringer som denne gutten fra Missouri gjorde. See you. Stop it. rum 428 på Wilson Hall ved Ohio Universitetet. Rom 428 på sovesalen Winston Hall er beordret permanent stengt. Studentene ved Ohio Universitetet, det niende eldste universitetet i Amerika, har ikke lov til å entre dette rommet på grunn av de mange rapportene om gjenferd og farlige paranormale aktiviteter som skjer i rommet. Wilson Hall skal visst nok være bygget på en gammel indiansk gravplass. Flere hevder at Rom 428 er lokalisert mitt i senteret av et pentagram formet av fem slike gravplasser. Noe som ska gi denne plassen ekstra krefter, enten av trygghet eller ondskap. På 1970-tallet døde en ung student under mystiske omstendigheter på rum 428-tallet. Noen år senere brukte en kvinnelig student rommets energi til å øve seg på spirituelle ritualer, blant annet astralreising, hvor det sies at sjelen forlater kroppen, og man kan reise hvor man vill ved hjelp av villekraften, eller tankekraften. Ikke lenger etter at hun hade flyttet inn, døde også denne studenten, visst nok etter å ha kuttet sine egne håndledd. Etter disse to dødsfallene, opplevde alle som bodde i rommet forferdelige og skremmende hendelser til alle døgnets tider. Objekter ble kastet på tvers av rommet og inn i veggen. Studenter hørte både visking og roping, selv om det ikke var noen der. Og døren til rommet åpnet og lukket seg ofte på egenhånd. Mange rapporterte også at de så demoniske ansikt i treverket på døren. Og selv om skolen byttet ut døren flere ganger, fortsatte de å se det dæmoniske ansiktet. Til slutt ble rommet for skremmende, og universitetet var redd for at flere studenter skulle dø om de bodde der. Så derfor bestemte skolens ledelse at døren skulle forseiles for alltid. Dette er den eneste kjente saken i Amerika, hvor et rom i en sovesal på et universitet har blitt avstengt på grunn av paranormale hendelser. Fyrvokterne som forsvant 26. december år 1900 var ett lite skip på vei mot Flannan øygruppen og fyrtårnet på Aileen Moore en liten øy som bortsett fra fyrvokterne var helt ubebodd. På vakt i tårnet var de tre erfarne fyrvokterne Thomas Marshall, James Ducat som var vaktsjef og William MacArthur. Selv om øyen var ubebodd har øyen alltid vekket folks interesse. Den er oppkalt etter det sjette århundresbiskop, Sankt Flannen. Han byggde et kapell på den lille øyen, og i flere har søvjetere, som pleide å bringe søv søvende over til øyen for å gresse, nektet där. overnatte der, av retsel for åndene som er sagt å gjemsøke plassen. Kapteinen James, som hadde ansvar for skipet, hadde med seg fyrvokteren Josef Moore, som skulle bytte vakt med en av de andre fyrvokterne. I det de ankret opp ble kateien en overraske over at ingen var der for å ta dem imot. Han durte med båtfløyten og sent opp ett varselskudd for å få oppmerksomheten til fyrvokterne, men ingen responderte. Josef gikk i land og gikk opp de bratte trappene som ledet opp til fyrtårne. Ifølge Josef hadde han en illevarslende følelse hele veien opp til tårnet. I det ankommer, ser han med en gang at noe ikke stämmer Døren til fyrtårnet var ulåst, og i gangen var to av tre ytterjakker borte. Josef gikk videre inn til kjøkkenet, hvor han fant tallerkener, med halsspist mad og en stol som lå veltet, som om noen hadde hoppet opp fra stolene og forsvunnet i full fart. Han merket seg også at kjøkkenklokken hadde stanset. Josef gjennomsøkte hele fyrtårnet, men fant ingen tegn til fyrvokterne. Han løp tilbake til skipet for å informere kapten James. Det ble satt i gang en stor leteaksjon, men ingen ble funnet. Men de fant fyrtårnes logbok, og de la fort merke til at de siste dagenes notator var veldig merkelige. Den 12. december, hadde Thomas notert i loggen at de hadde enorm vind, en vind så sterk som han aldri hadde sett i sine 20 år til havs. Han noterte også at James, vaktsjefen, var uvanlig stille, og den tredje assistenten, William, han hadde grått. William var en anerkjent marinesoldat, og var berykta for å være en tøffing, så hva fikk han til å gråte? Notator, gjort i loggen 13. desember, beskrev at stormen fortsatt herja, og at alle tre mennene hadde sittet tett sammen og bedt bønder. Fyrtårnet var helt nytt, og de satt tryckt på toppen av fjellet godt over havnivå, og de var alle tre erfarne fyrvåktere. Hvorfor ble de så redde av en storm? Den siste noteringen som har gjort var 15. december Og det eneste som stod der var, «Stormen er over, sjøen er rolig, Gud er over alle.» Men det som var spesielt, var at på disse dagene som var loggført, så var det ingen storm i området. Det hadde vært fint og rolig vær, alle disse dagene. Det er ingen som vet vad som skjedde med fyrvokterne, eller hvor de ble av. I ti årene etter har flere fyrvokter på Eilin Mår rapportert merkelige stemmer i vinden, som roper ut navnene på de tre fyrvokterne. ett ljudna från himlen The Hum En mystisk ljud från himlen, ofta känd som The Hum, har skrämt, chockerat och gett människor världen över sömnlösa nätter. The Hum blev uppdagat eller hört för första gang i 1959. Ljuden hörs ut som ett slags orkestertrumpet och har blivit hört i flera olika land, fra Kanada till Ukraina, från USA till Tyskland och England. I flere år og til alle årets tider. Flere har klart å få videoopptak av lyden, men ingen har klart å finne ut hva som foresaker lyden. Lyden er fryktelig høy, og på en av videosnuttene kan vi se et barn stå frosset fast i gaten og lytte skremt til lyden. Er lyden fra radio- og telefontransmittere som brukes av militære i kontakt med ubåter som noen forskere har foreslått? Er det jordens naturlige vibrasjoner som lager disse lydene slik NASA foreslår? Eller er det som sender signaler og forsøker få kontakt med oss? Forskere jobber enda med å finne ut hva som lager lyden. Så sent som i desember 2017 oppdaget forskere et høm på havet, og de klarte å gjøre et oppdag av det. Og kanskje kan dette hjelpe forskerne å finne et svar. Her er noen av opptakene som er gjort verden over, og som du kan høre, er det omtrent den samme høye lyden som går igjen i alle landene. Har dere hørt det? I have heard anything like that before. А ты иди оттуда, выйди. Guckt auch. Ich weiß es nicht.